0: Welcome. Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito Aprende 22 idiomas simultáneamente de Club Familiar Hipo, en donde cada episodio compartimos con todos ustedes sobre la adquisición de los diferentes idiomas las oportunidades que Club Familiar Hipo tiene para todos ustedes y pues muchos datos interesantes más así que el día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante Creo que a mí me gusta mucho y es la importancia de nuestro medio ambiente en el desarrollo cultural y de los diferentes idiomas. Pero antes de empezar, ¿te parece si hacemos un poco de jiko
1: Me parece bien.
0: Perfecto. Hola, uh, everybody. How are you? Fine,
1: thank you. And you?
0: I'm good, thanks. My name is Stephania. Uh, nice to meet you. Nice to meet you,
1: Fania. Anyway. Chaldine soy yo. Nada, Chalgin y unidad. Chien, Emilia, en mi
0: Pues ahora sí, ya que nos presentamos y nos conocen, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Yo les comentaba un poquito de la importancia del medio ambiente para que nosotros podamos crecer, ¿no? Anteriormente hemos platicado con todos ustedes sobre el impacto que tienen las personas que están en nuestro alrededor. De nuestro medio ambiente, para que todos podamos ir creciendo, sobre todo en los idiomas, creo que es de lo que hemos hablado un poquito más, pero no solo son los idiomas, también es la parte de la cultura, ¿no? Todo lo que las personas a nuestro alrededor pueden aportar a, a nosotros y cómo podemos ir creciendo culturalmente. Entonces, el tema de hoy es muy interesante porque vamos a conocer una amiga de muy, muy en el norte, muy al norte. Ella hace unas semanas estaba muriéndose de frío, pero aquí, en el calorcito de Ciudad de México, pues vamos a conocerla un poquito más, ¿qué te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Va. Ella es una amiga de Estados Unidos, pero con ascendencia coreana, pero que toda su vida ha estado como inmersa en la cultura latina, entonces es muy interesante cómo ella vive su día a día con todo, 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 todas estas esculturas juntas, así que, ¿te parece si la conocemos? Muy bien. Pero antes de conocerla, tenemos una frase especial. ¿De show, Amy Quinn?
1: Así es. Eh, ser multilingüe y multicultural para Abby es igual.
0: ¡Yay! ¿Por qué decimos esto? Pues, como les comentábamos, avi tiene un background cultural muy interesante sí, y también sí. multilingüe, ¿no? Así que el título del día de hoy es ¡Shh! Aventuras multiculturales con Abby. Entra intro. Hola, bonjour, konnichiwa.
1: Aprende 21 idiomas simultáneamente.
0: Video podcast.
1: Vive la experiencia
0: en Hipo. Language Learning Video Podcast. Ok, ya dijimos el título del tema del día de hoy, pero para poder darle la bienvenida a Abby, creo que es como muy importante mencionar el por qué ella vino aquí a México, a Club Familiar Ipo. Y pues, ella está aquí por el programa de Internship. Anteriormente hemos platicado con algunos de ustedes sobre qué es el Internship, pero si esta es la primera vez que nos están escuchando o todavía tienen dudas, Emícol, ¿qué es el Internship program?
1: Eh, bueno, el, pues si no lo sabían, yo soy intern aquí en las oficinas de Ciudad de México y el Internship Program es básicamente un espacio donde nosotros convivimos para crear eh, este tipo de actividades, las cuales ustedes ven, no solo como el podcast, sino cosas como el Congreso, las actividades especiales por parte de oficina. Es un lugar donde nosotros nos complementamos como personas y convivimos con diferentes culturas, en diferentes idiomas al momento de, pues de hacer todo esto, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Así que ya saben, ustedes también pueden ser intern como Emicun y pues este es un espacio, como decía, para que nosotros como jóvenes... Sigo siendo joven, sí, déjenme. Muy joven. Vamos a apoyar a que IPO siga creciendo, ¿no? En esta ocasión, Emi está trabajando aquí en la oficina de IPO en Ciudad de México, pero se puede hacer en las diferentes oficinas de México o en otras oficinas de IPO en el mundo. Pero, pues como decíamos, hoy, 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 vamos a conocer a Abby, que vino pues en este programa vino desde el norte de Estados Unidos hasta, hasta hasta acá, al centro de México. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Te parece?
1: Me parece muy bien.
0: ¿Qué? ¡Welcome, Avi! ¡Yay! Ahí nos vemos bien, nos escuchamos bien. Pues ahora sí vamos a darle la bienvenida a Abby, por favor. ¿Podrías hacer un poco de Chico y para que todos te conozcan? Yo mm -hmm. Hi yes, everyone. Yes. Um,
2: my name is Abigail, but you can call me Abby. Um, I'm from the United States. Uh, I was born in San Antonio and I grew up in the state of Maryland. And then now I'm living in New Hampshire, which is way up north, very far from here. Um, I'm 19 years old. Um, my family consists of my mom and dad and my two older sisters and we're all very far apart from each other in different parts of the world now, but um very happy to be here and nice to
0: meet you. Muchas gracias, Avia. Ya, ya la conocimos. No se preocupen. Ella habla un perfecto español, así que pues para conocerla un poquito más, vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos. Este, eh, quieres empezar tú? ¿Qué es tu conocida, tu amiga claro
1: más que cercana. Mi amiga más cercana. Bueno, Ávilo, primero que nos llamó la atención es el por qué elegiste
2: México. Pues yo vine a México a conocer el programa de Vico, ¿no? Este, me llamó mucho la, la atención por lo de los idiomas, como soy amante de la lingüística, estudio lingüística en la universidad. Y este. Pues sí, vine a conocer el programa. Y también ya había venido como unas dos veces por este, cosas más de, de mi escuela, de la música, y quería seguir conociendo la cultura. ¿Sí?
1: ¿Y cuánto tiempo más o menos vas a estar con nosotros?
2: Unos dos meses. Voy a estar aquí. Dos meses. Perfecto. Ay, ¿por qué hablas tanto español? ¿Nos puedes compartir un poco, por favor? Sí, claro. Este, yo vengo de un pueblo donde se habla mucho el español. Este, se llama Germantown, que es el barrio alemán, y ahí se establecieron los alemanes, antes se hablaba mucho alemán. Ahora ya no tanto, porque hay muchos, muchos inmigrantes en Estados Unidos, en especial en mi estado, en el estado de Maryland. Y pues crecí hablando con mis amigos, así aprendí a hablar español. Este, también hablamos inglés y tengo amigos que hablan otros idiomas, este, idiomas de Asia, de África, de otros continentes. Este, también lo hablábamos en la escuela, lo aprendimos también con eso de la gramática, eh, pero más que nada fue un proceso muy natural que fui aprendiendo con mis amigos
0: y en el trabajo también. Oh, perfecto, perfecto. Sí, definitivamente creo que tiene una, un acento muy mexicano. Es
1: muy, muy mexicano. Y
0: además no a cualquier acento de México, creo que es muy, muy de aquí de Ciudad de México, ¿no? Sí. Para los que no saben, Emi también le enseñó ese tono. Pero lo dejaremos para después. Eh, ahorita tú nos comentabas de toda esta mezcla que hay de culturas, de los diferentes idiomas. ¿Nos puedes compartir un poquito más de esta mezcla que hay en Estados Unidos? Sí. ¿Cómo lo has vivido? Y también pues como
2: tu carrera y todo. Ajá. Pues en mi país, dependiendo de la región, se van cambiando las dinámicas culturales. Por ejemplo, en mi estado este, son muchos salvadoreños, muchos centroamericanos en general y mexicanos también. En otros lugares, por ejemplo, en Nueva Inglaterra, donde estudió en la universidad, son muchos brasileños. Uh -huh. Y pues sí me sorprendí mucho al mudarme a New Hampshire porque yo jamás en mi vida había conocido a un brasileño. Y allá hay muchos y ya no tantos este, hispanohablantes. Y entonces algo que he visto allá en mi universidad es de que los que vienen de otros países de Latinoamérica que hablan español, este, um, aprenden a hablar portugués para hablar con los alumnos brasileños este, um, y también en el sur como en Texas ves que hay muchos mexicanos y hay muchos este, um, muchas personas que no son de descendencia mexicana que sí hablan como mexicanos porque adquieren esa forma de hablar de, de una forma muy natural
0: ¿A ti te interesaría aprender a hablar portugués para comunicarte? Sí. ¿Lo has intentado? Sí, ¿Has, has como visto esta similitud entre el portugués
2: y el español? Sí, sí, hay muchos similitudes. Este, um, me gustaría aprender, quizá tomar unas clases en la escuela para poder comunicarme mejor con mis compañeros
0: porque hay muchos, muchos brasileños. Perfecto. Además, también puedes aprender a hablar portugués aquí en sí. IMO, porque es uno de los 22 idiomas que tenemos, así que pues, vamos a echarle ganas también con Ajá. el portugués, ¿no? Avi fue tu hermana adoptiva hace unos días, pero ahorita es. Es, es mi hermana menor, entonces justamente estábamos platicando un poquito con ella sobre esta parte cultural, ¿no? Eh, de todas estas mezclas, y ella nos comentaba cómo era la dinámica en tu casa. ¿Nos puedes platicar qué es lo que comen? Porque digo, tu familia es de ascendencia coreana, pero nos decías que no solo comían comida uh -huh. coreana, sino de diferentes partes del mundo. ¿Cómo le hacen? ¿De dónde sacaron las recetas? ¿Cuál es tu comida favorita de otras partes del mundo? Sí. Este, pues en mi casa comíamos de, de todo.
2: Eh, a mi mamá le gustaba mucho cocinar y comíamos comida coreana o comida con inspiración coreana porque era como una mezcla de, de todo, ¿no? De comida de Estados Unidos, este, um, otros tipos de comida asiática. y eh, Pues sacábamos las recetas de los vecinos y así, ¿no? También comíamos muchas pupusas, que es un... Este, una comida del de Salvador, que es muy, muy, muy común, muy típico. Y yo creo que después de los cangrejos es el plato más típico de, de mi estado, más común. Este, y los cangrejos, es el estado de los cangrejos. Y hacemos caldo de cangrejo, pastelitos de cangrejo, este, pan con cangrejo de todo, todo, todo. Este, hasta tenemos un sazonador que se llama bay que sabe a cangrejo, pero al cangrejo de Maryland, porque son los cangrejos azules. Eh, también comíamos comida mexicana, que también es muy común. Yo sacaba las recetas de mi trabajo, y aunque yo trabajaba en una cocina coreana, era un local coreano, este, todos mis compañeros eran mexicanos y me enseñaron a, a preparar chilaquiles y así. Y aprendí, este, me llevaba las recetas a la casa y así cocinaba con,
0: con mis papas. ¿Chilaquiles verdes o rojos? Verdes. verdes. Y la pregunta que casi todo mexicano hace: ¿tortilla así como crujiente o te gustan aguaditos? Aguaditos. Ya saben, a Avi le gustan <risa> los chilaquiles verdes y aguaditos.
1: Es muy interesante todo esto que nos ha contado Avi sobre la multiculturalidad ¿no? de Estados Unidos. Porque a lo mejor es algo que sí llegas a tener presente por todo esto de las películas, de la televisión, pero no es algo que es lo primero que pienses ¿no? cuando viene a ti en Estados Unidos. Eh, Abby y yo nos conocemos ya desde hace algunos años. Eh, yo fui quien le contó un poquito sobre el programa del internship en México. Pero el verlo, verla aquí, verla ahora, te das cuenta de todo esto y cómo ha pues, digamos, de alguna manera influido en su vida y en su personalidad, como por ejemplo este acento tan mexicano que tiene. Pero bueno, había una de las preguntas que yo, que me gustaría hacerte, porque me causa mucha, mucha, mucha curiosidad, es cómo fue tu primera sesión de hipo, no tanto el cómo, cómo fue, sino el cómo te sentiste, Ajá. porque siempre es muy interesante todo lo que me han contado los socios a los que les hago esta pregunta, no sé si nos puedes compartir un poquito.
2: Pues yo en mi primera sesión que fue aquí el domingo, eh, me sentí muy rara, la verdad. este Me sorprendí mucho porque ya, o sea, venía con mucha curiosidad por conocer cómo era este programa. Y este pues estuvo muy chido ver cómo se adquieren los idiomas de esa forma tan natural, ¿no? Este, y todos ahí bailando, cantando, como que yo no sabía qué hacer, ¿no? me sentí como muy perdida en ese momento, este, pero sí me da mucho, mucha curiosidad, este, me gustaría seguir conociendo y, y pues sí, para ir acostumbrándome a estos métodos
1: créeme la parte del baile siempre es este, lo que más nos mencionan. ¿eh? Llegué, se pararon y se pusieron a bailar y yo me quedé como, ¿qué estamos haciendo?
0: Entonces,
1: estoy tranquila.
0: Es, es totalmente normal. Para los que tal vez no han participado nunca en una sesión de hipo se preguntarán por qué estamos hablando de juegos de baile, pero esta parte es sumamente importante en la adquisición de los diferentes idiomas y en la metodología de hipo. nosotros les decimos SADAS, porque nos ayuda mucho a relajarnos, a liberar endorfinas y además pues desde este momento ya estamos inmersos en los diferentes idiomas y además también es pues bien sabido que es más fácil adquirir cualquier tipo de conocimiento cuando uno está divirtiéndose, ¿no? Cuando se está Así relajando, es. porque cuando estás estresado y es cuando te cierras y dices no puedo, no me sale, entonces no es que seamos peleados con las escuelas, pero tenemos un proceso pues diferente, diferente. ¿no? Así que aquí en Hipo nosotros pues disfrutamos, bailamos y jugamos con los diferentes idiomas. Es por eso que ahorita estaba comentando a Abby que pues fue la parte que más le impactó de una sesión de Hipo. Hago un pequeño como
1: paréntesis. paréntesis,
0: corte, para invitarlos a todos ustedes a que participen en alguna sesión muestra y que conozcan más sobre el proceso de adquisición de los idiomas aquí en Club Familiar Ipo Para que también vivan este tipo de experiencias como lo está viviendo aquí avi en, en México no en México, uh,
1: Bueno Abby, eh, tú acabas de empezar hace relativamente poco Bastante poco eh, este programa de intercambio en el internship en las oficinas Y pues aparte de cómo te has sentido dentro de la oficina eh, A mí me gustaría saber si sí, tienes algún objetivo si sí, cuando acaben estos dos meses tienes como alguna meta clara o quieres descubrir esta parte diferente dentro de los idiomas y la lingüística
2: sí pues aquí me gustaría primero que nada seguir conociendo México y la cultura mexicana y aquí estando en la oficina este conocer más a fondo la filosofía del hipo y este, um, aprender sobre estos métodos de cómo se adquieren los idiomas de, de esta forma tan natural. Me, siempre me había dado mucha curiosidad y ahora que estoy aquí estoy muy emocionada por seguir conociendo y también va de la mano con mi carrera de la lingüística, ¿no? Siento que se complementan este, estos dos temas de los idiomas.
1: Justo esta parte que nos hablaste ahorita de que la gente aprende los idiomas, ¿no? De una inmersión este, más natural y justo es lo que hacemos aquí en El Familiar Hipo es crear este ambiente lleno de idiomas en el que se da una inmersión. ¿Has notado tal vez algunas similitudes en cómo es allá y lo que tratamos de replicar aquí este, igual algunas diferencias, no sé, tú que has tal vez estado expuesta a esto de una manera, pues sí, más, más natural, ¿no? Podríamos decirlo. Eh, ¿qué, ¿Qué observaciones harías?
2: Pues, por ejemplo, en las sesiones de las mímicas y de siempre estar escuchando este, las grabaciones y los audios de gente hablando en otros idiomas, eso me recuerda muchísimo a mi pueblito donde yo crecí escuchando muchos idiomas, en especial el español y yo de niña simplemente repetía lo que escuchaba este, y pues sí siento que esto del hipo es una muy buena simul simulación de cómo aprenden los niños
0: y ahora para todas las edades. Así es, creo que eso es muy muy importante, justamente es el tema del día de hoy, ¿no? El, la importancia de tu entorno para que puedas desarrollarte en los diferentes idiomas, de también conocer otras culturas, así como Abby, ella aprendió el español desde, pues, escucharlo, repetirlo y empezar a jugar con sus amigos, es justamente el proceso natural que creo que todos nosotros hemos seguido en algún punto de nuestra vida para nuestro idioma materno, ¿no? Entonces, es darnos ese permiso de, de poder escuchar los diferentes idiomas, como dice avi ya no solo para los niños, sino para todas las personas de todas las edades, creo que, ahora voy a ser adulto, yo hace rato dije que era joven, pero ahora sí como adulto, muchas veces nos ponemos estas barreras y decimos, es que eso solo es para los niños, es que eso a mí no me funciona, no, es como yo no puedo, pero no se preocupen, todos nosotros podemos, porque es realmente algo natural, algo innato de los seres humanos, si estamos expuestos, podemos aprenderlo. Lo mismo pasa con la música, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como muy padre que Avi se esté dando la oportunidad de conocer HIPPO, este, que además se sienta como un poco identificada con el proceso que ella tuvo, por ejemplo, con el español, y además que también ella estudiando lingüística pueda verle tantas ventajas a lo que estamos haciendo nosotros actualmente, ¿no?
1: Así es, es algo muy, muy interesante todo esto estas podemos decir, observaciones, todo esto que no solo ella puede aprender de el internship, sino nosotros como interns aprender de ella y llevar este tipo de cosas a cabo.
0: Sí, es, es importante ver también que cada, cada persona, cada cultura, tiene una forma diferente a veces de atacar un problema, de, de ver las situaciones, es muy interesante, lo hemos vivido mucho aquí en la oficina de HIPPO con los chicos de otras partes del mundo que han venido. Entonces, que también, como dices, podamos aprender de ellos, de ver cómo es que ellos actúan ante ciertas situaciones, digamos, cómo atacan esos problemas, pues también nos está apoyando muchísimo a nosotros. Este, entonces, creo que es un crecimiento que todos podemos tener, no solo los chicos que están viniendo de otros países aquí a México, sino también nosotros de ellos. Y pues tenemos una pregunta más para ti, Abby. ¿Recomendarías los programas de intercambio que Ipo tiene para todos nosotros? Sí, claro que sí.
2: Aunque llevo muy poco tiempo aquí en México, este, definitivamente recomendaría este programa y es una muy buena sí. experiencia para el desarrollo personal y también para seguir aprendiendo los idiomas y, y todo.
1: Bueno, Abby, este es muy interesante todo esto que nos has compartido sobre no solo la multiculturalidad, sino también el multilingüismo de los Estados Unidos. Entonces, no sé si tú tengas algún mensaje que quieras dejarle a todos los que nos escuchan y que nos ven, este no como intern, este, sino como Abby, como Abby
2: pues que no tenga miedo de aprender más idiomas, que este, ser multilingüe te puede abrir muchas puertas y pues aviéntense para acá para seguir conociendo y si pues, aquí te recibimos con los brazos
0: abiertos. Excelente, me no, gusta. Qué bonito. ¿Verdad que sí? Efectivamente creo que a nosotros nos ha abierto muchas puertas el multilingüismo, la multiculturalidad, multiculturalidad y pues obviamente en esta ocasión Ipo nos ha dado muchísimas oportunidades, muchísimas herramientas así que, así como dice Abby, pues vamos a invitarlos, ¿no? Les parece, vamos a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan que se den esta oportunidad de, de conocer Ipo, de que también hablen muchísimos idiomas que conozcan personas de muchísimas partes del mundo y pues ahora sí, como, como dice nuestro, nuestro fundador, que tengamos un corazón abierto a toda la gente e idiomas. Así es. Que, ya saben, aquí los estamos esperando en Club Familiar Ipo. Nos pueden escribir en los comentarios de, 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 del no video, no sé. del, del podcast, o también nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Y, pues, para nosotros siempre ha sido como muy importante el que podamos compartir con todos ustedes y entre nosotros para que podamos seguir creciendo. Así que ya saben, pues, vengan ahí. ¿Algo más que te gustaría decir, Emicú, para poder cerrar este podcast del día de hoy?
1: Pues no mucho, solo reiterando lo que dijo Abby, jálense para acá que los vamos a recibir con los brazos abiertos.
0: Sí, creo que también eso es muy mexicano, ¿no? Pero pues aquí los estamos esperando, tristemente llegamos al final de nuestro podcast del día de hoy con nuestra invitada Abby, ya la estarán conociendo un poco más, va a estar con nosotros estos dos meses muy movidos de verano, pero, pues, esperen el contenido que vamos a hacer con ella. Creo que va a ser muy interesante, muy sí, divertido. Muy interesante. Muy interesante, efectivamente. Pero, pues, ya saben, aquí vamos a seguir. Y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. Aprende 22 idiomas simultáneamente de Club Familiar Ipo. ¿Les parece si hacemos Sideshin? Claro que sí. ¿En qué idioma quieren hacer Sideshin?
1: ¿Se parece en inglés y coreano? En
0: inglés y coreano. Te escribimos. Pues bien, nos. Exactamente.
2: Vamos. No
1: te preocupes.
0: Goodbye, goodbye good good by all my friends. Goodbye, goodbye, good good see you soon.
1: Goodbye, 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 goodbye,
0: see you soon. Annyeong, annyeong, da chinggu. Annyeong, annyeong, da chinggu. Annyeong, 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 da chinggu. Arigatou, sayonara. Nos vemos la próxima, bye-bye. Escucho una voz
1: ¡Fanía! ¿Lemus? ¿Eres tú? ¡Fanía! ¿Te gustó este episodio del podcast?
0: ¡Mochirón! caniesna.
1: Entonces, nos vas a seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad?
0: ¡Claro que sí! ¿pero me las recuerdas cuáles son? ¡Claro
1: que sí! En Facebook estamos como Club Familiar Hipo AC déjame okay, ¡Déjamelo noto!
0: ¡Déjamelo noto!
1: ¡Claro! También, si una vez apunta a nuestro Instagram Puedes encontrarnos como arroba méxico O como arroba 21-idiomas-podcast Woo!